0: Herkese merhabalar. Herhalde beni görmeye başladınız hepiniz. Böyle sizin sayenizde düzenli olarak tıraş sizin karşınıza. Bizim evde kendini salması biraz kolay fazla. kolay. Gerçi ben ev kılıklarıyla dolaşmıyorum. Hani pijamalarınıza ulaşmayın falan diyorlar ya. Onu önemsiyorum. Dikkatli bir şekilde her gün o rutinimizi takip etmemiz lazım. Yoksa insan çok kolaylıkla kendini kaptırabilir ve böyle bir eski bir işle böyle bir mıymıntı haline dönebilir. Gerçi benim böyle bir şansım yok. İşte bazılarınız biliyor. Soranlar var. En istiki evlatlarımdan böyle kızım ağır asıl mücadele yok. Çok ağır gerçekten. O yüzden düzenli olarak her gün 2-2,5 iki, iki saat veterinerde geçiyoruz. Veterinerde elimizin üst sokağında hemen. Ee, ve işte sevgilimle beraber nöbet tutuyoruz başında. Ee, ama hiçbirimizin de zaten kendini salmaması lazım. İzmir'den karantinayı takmayan İzmirlilere, karantinayı takmayan herkese e, lütfen takın karantinayı. O zaman yakamıza değil kafanıza. E, biraz konuyu e, konuşmak istiyorum sizinle izninizle. Karantinanın e, kendisini de biraz konuşmamız lazım. Hala çünkü devlet, e, devlet olmaktan gelen e, sorumluluklarını... Yerine getirmiyor. Bunu da unutma. Hepimiz devlet onu yöneten tabi devlet dediğimiz aygıtı birileri yönetiyorlar, yönetiyor. Dışar. Devletin sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Devlet sorumluluğu yerine getirildikten sonra biz dönüp insanlara, siz karantina sorunlarınızı yerinize getiriyor musunuz, karantina sorun? yerine getirin diye biliriz. Üstelik bu olay daha işte dedikleri gibi hazirana kadar devam edecekse dostlarım eğer şu anda bile insanları evde tutmakta zorlanıyoruz. O zaman daha da zorlanabiliriz. Çok zorlanabiliriz. Devletin insanları hayatlarıyla e, cüzdanları maddi imkanları arasına sıkıştırmaması e, lazım hepimizin e, çok önemli bir nokta e, bu noktada e, evi sarmışık sarmadı dostum onlar begonvil. siz görmüyorsunuz o biraz alışkaldığı için açmıyor ama bu taraftaki begonville'lerim açık fakat bu taraf pencere olduğu için onları size gösteremiyorum o tarafı göremeyeceksiniz. Yani dışarıdan çok ışık geldiğinden patlıyor. Bu arada telefonumu sessiz alayım ve ondan sonra başlayalım. Çok da sizinle vaktinizi almayayım. Bugün biraz yayının sonunda kitap konuşacağız. Kitap konuşacağız. Çok sevdiğim bir kitabı. Kitap kulüplerinde genelde özellikle bilim, bilim kurgu ve bilim Genel olarak e, mutlaka ele aldığım bir e, kitabı Aziz Asım'ın Ben Robot'unu biraz paylaşmak istiyorum. E, Berk Aktaş ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. İsterseniz bir başlayalım. Şimdi dostlarım e, yayı ben... E, krizin başından yani korona e, krizinin başından bu yana bir konuya dikkat çekmeye çalıştım. Hep e, Halk TV'ye gittiğim zamanda, başka televizyon kanallarına gittiğim zamanda ama ilk olarak Ayşenur Aslı'nın iki hafta önceki e, yayınında e, bunu kuvvetli bir şekilde vurguladım. Kendi yayınlarım başında. Bu krizin uzadığını hep bunu söylüyorum. Bu krizin uzadığını varsayın. Diyelim ki e, ölümler yüz binleri aştı, e, hastalık milyonları e, aştı, 5-10 milyonlara bulaşıyor e, gitti. O zaman ne olacak? Bir kendimize onu soralım. Çünkü ekonomide biz 3 tip senaryo çalışırız. En iyi senaryo, en kötü senaryo ve orta senaryo. Devleti yönetiyorsanız sizin şunu yapmanız lazım. Bu üç senaryoya göre de hazırlık yapmanız lazım. Yani A planınız, B planınız ve C planınız olması lazım. Bu üç planınızı da hazırlamanız lazım. E, aksi takdirde ciddi sorunlarla karşılaşırsınız. E, çok ciddi sorunlarla karşılaşırsınız. Bu yüzden de e, bu üç senaryoya göre bir hazırlık e, yapmanız gerekir. Şimdi biz en kötü senaryoyu e, düşünelim dostlarım. Diyelim ki kriz uzadı dünyada. E, dünyada korumadan ölümler çok arttı. Diyelim ki e, hastalık çok hızlı e, yayıldı. E, o zaman ne olacak sormuştum size. Devletler iki şey yapacaklar. Bir, tarım ihracatını kesecekler. İki, sağlık ve sağlık ürünleri ihracatını e, kesecekler. E, o yüzden de bizim hazırlık yapmamız e, lazım demiştim. Bu söylediklerimden e, biri oldu. Rusya tarım e, ürünleri ihracatını ağırlıkla tahıl ihracatını kontrollü bir hal aldı. Önce işte durdurdu ve çok sıkı bir kontrol altına almaya başladı. O yüzden önümüzdeki döneme ilişkin olarak Türkiye'nin de hazırlık yapması lazım. İlk adım geldi Tarım Bakanlığı'ndan. Bunu bir hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Tarım Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı ve e, dedi ki 21 ilde buğday, arpa, rufasulye, mısır, mercimek, ayçiçeği ve çeltik tohumlarının arasının e, %75'ini biz karşılayacağız. Dedi. Yetmez ama bir ilk adımdır, e, önemli bir adım, Türkiye'nin e, uzun vadeli tarım politikalarından önce 2020 ve 2021 mutlaka 21 mutlaka planlaması lazım. 2020 ve 2021 e, döneminde tarımsal üretimimizi en yüksek seviyeye çıkarmamız lazım. Tarım Bakanlığının bunu acilen e, planlaması lazım. Rusya'nın adımına işte Orta Asya'daki diğer devletler Kazakistan, Özbekistan'da hemen katıldılar ve hep beraber tahıl ürünleri, ağırlıklı tahıl ürünleri ihracatına şimdilik kısıtlama getirler, kontrollü bir hale. O yüzden bizim de 2020 şu anda ekim dikim zamanı tam olarak çünkü tahıl da değil, Karla ürünlerinde. Buğdaylar geçerse. Bu geçer. sene hasat edecekler. 2020 ve 2021 sezonu çok önemli dostlarım. Bu korona eğer yükselecekse, korona eğer artacaksa, e, tekrar tekrar gelecekse ne zaman ilaç bulunacak e, bilmiyoruz. Ne zaman şu bulunacak bilmiyoruz. O yüzden çok önemli bir konu. Bu konu mutlaka ve mutlaka tarım üretimini en üst seviyeye çıkaracak tedbirleri Tarım Bakanlığı almalıdır. O yüzden 21 ilde e, tohum bedelinin %75'ini Tarım Bakanlığı'nın hibe etmesini doğru bir adım olarak görüyorum. Ama yetmez bana ve, e, onu aldım açıkçası. E, gidip hiç anlamam. E, Modemim çok e, e, Yani daha yeni hikaye falan herhalde değiştirdim. Peki. Şimdi o halde tekrar bir dönersek konuya çünkü aydın bir şey olmadığını söylüyor. Tarım konusunda son bir uyarıda daha bulunayım. Tarım konusunu ondan sonra kapatalım. Dostlarım Karım'da bir uyarı var. Ziraat mühendisleri odası bizi uyarıyor. Bu şehir, şehirler arası yolculuklar, işte, e, sokağa çıkma meselesi e, yüzünden önemli bir e, sorun karşılıştı. sorun olduğunu söylüyor ziraat mühendisleri odası. O da şu, e, çiftçilerin şehirde yaşayan, kasabalarda yaşayan çiftçilerin bağlarına bahçelerine gitmesine, Polisin ve jandarmanın izin vermediğini, sokağa çıkma izinden, sokağa çıkılmasını istedikler. Ama şu anda da ekim Ekim zamanındayız. E, mutlaka bunların çıkması lazım. E, ziraat e, yani sıralısı diyor ki, e, mutlaka diyor çiftçi kayıt sistemi var. Bu insanların çiftçi olduklarına dair ellerinde belge var. Onu göstersinler ve böyle çıkabilsinler. E, devlet polise, bir e, jandarmaya bir e, uyarı yani onlara bir talimat versin ki onlar çıkabilsinler, ekim dikim yapabilsinler. Bu ekim dikim işini lütfen hafife almayalım. Türkiye'nin 2020 ve 2021 planlaması lazım. En yüksek tarımsal üretimi yapmamız lazım. Tahıldan domatese, fasulyeden mercimeğe, bulgudan nohuta her neyse en yüksek... Mümkün olan en yüksek üretimi yapmamız e, lazım. Efendim e, buzdolabı üretemeyebiliriz, araba üretemeyebiliriz, e, şu olabilir bu olabilir ama yemek zorundayız ve sizi uyarıyorum. Bu kriz büyürse, yayılırsa, ölümler öyle yüz binler rakamları aşar, on milyonlarca insana bulaşırsa, bir ilaç geliştirmekle, aşı geliştirmekle geç e, kalır isek ülkeler, Yarım ürünü, gıda ürünü ihracatlarını ve e, sağlık ürünü ihracatlarını engelleyeceklerdir. Daha Rusya'nın hemen geçen hafta harekete geçmiş e, olması çok önemli. Çünkü Rusya'dan bu arada burada ithal ya yağ Bunu unutmayın. 3 dolar civarında bir ithalatımız var Rusya'dan. E, Bunu büyük kısmı e, ayçiçek yağı işlenmemiş an halde. Ve bu. E, Buğday tahıl e, ithal ediyoruz. Buğday tahıl e, ithal ediyoruz. O yüzden devlet e, ciddi bir şekilde buna bakmalı. Ben e, olsaydım eğer e, devletin yerinde şu anda bütün stoklarımı, gıda stoklarımın envanterini çıkarırdım. Özel sektörde hangi şirketlerde ne var, hangi depolarda ne var, bunlar ayrıntılı bir envanterini çıkardım. Çıkarırdım. Çok dikkatli bir şekilde de e, bunları kontrol altında tutardım. Çünkü bu iş bir çeşit savaş artık. Hani bunu kabul edelim. Bu bir çeşit savaş e, dikkatli olmamız lazım. E, evet dostum görüyorum bostan ekmem lazım. Gidemiyorum. Ne yapmam lazım demişsiniz. İşte biraz önce e, Gördüm Ferhat Bey de diyor ki Kandıra'da bir dönüm bahçede ekili ıspanağım tarlada kaldı diyor. Ee, yani mutlaka çiftçilere bir sertifika verilmesi lazım. Ya çiftçi kayıt sistemi var ilk etapta o hemen olmalı. İnsanlar mutlaka ve mutlaka dikim dikim yapabilmediler. Bu önemli bir konu. Türkiye bu konuyu başlıyor. E, dikkate e, almalı e, gördüm e, dostum hepinizin yazdıklarını e, görüyorum e, bir yandan da gözüm kayıyor orada bakıyorum e, diye bu arada e, kedisi doğum yapan dostumuzu da tebrik ediyorum dedi olduğu için e, ikinci bir önemli konu bu tarım meselesini bir tarafa e, bırakırsak e, bu yaş meselesi 20 yaş Şimdi, demin de birisi yazdı, sürekli her şeyi biliyorsun, işte efendim sürekli eleştiriyorsun, çözüm söylemiyorsun. Dostlarım, birincisi şunu söyle. Eleştiri yapana, sorunu söyleyene, çözüm söyle demek ilkelliktir. Düşüncesizliktir. Cahilliktir. Neden öyledir? Çünkü birincisi ben sorunu görüyor olabilirim veya siz Ahmet, Ayşe, Hatice, Hasan sorunu görüyor olabilir ama çözümü bilmiyor olabiliriz. Ne yapalım susalım söylemeyelim mi hiç sorun yokmuş. İkincisi sorun o ölçekte büyüktür ki bunun çözümü sadece benden kaynaklanmıyor. Örneğin şu anda sadece ekonomi konuşamayız. Olayın sosyal yanı var, üretim yanı ayrı, psikolojik yanı ayrı. Bütün bunları konuşmamız e, lazım. O, o yüzden sorun birden fazla alanı kapsıyordur. Üçüncüsü de demokraside her şeyi bir kişi bilemez. Her sorunun çözümünü bir kişi bulamaz. Ben sorunu söylüyorum. E, bunu çözmekten görevi olanlar var. Onlar çağıracakları insanları şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar. Gelin konuşalım. Bir Sorun var ortada, bunun çözüm yolları nelerdir diye. Ondan sonra da siyasi e, irade, yani devlet yöneten, iktidarda bulunanlar, iyi uygulayacaklarına bakacaklar. Bu önemli bir e, konu. Birincisi bu. İkincisi, çözüm söylemiyoruz bil. Çözümü söylüyoruz. Zaten sorunu tespit etmek çözümün yarısıdır. O yüzden lütfen e, böyle bakmayalım olayla. Şimdi en başından bu yana en büyük eleştirimiz ne? Bir yanda bir, bir şey yapılıyor. Öbür tarafta bir şey yapılıyor. Öbür tarafta bir şey yapılıyor. Burada bir karar alıyor, alınıyor. Burada bir karar alınıyor. Ama bunların birbirleriyle ilgisi ve alakası yok kararlar bir bütün olmalı. Birbirini tamamlamalı, birbirinin etkisini mümkün olan en üst seviyeye e, çıkarmalı. Birbirinin etkisini en üst seviyeye çıkarmayan her bir bölük bölük bölük, örçük örçük oradan oraya oradan oraya e, kararlar almak sürekli e, yırtılan elbisemizi veya çorabımızı burasını yamayalım, burasını yamalayalım, burasını yamalayalım gibi. Birbirinin etkisini hafife Korona kararlarını hatırlayın. O kararların içinde iki tane şey vardı. Ya bunlar niye bunun içindeler demiştik. Bir tanesi neydi? Uçak bileti. Devlet hem bize evde kalın e, diyordu. Hem de uçak biletlerinde vergiyi bire e, indirdim. E, hem evde kalıp hem nasıl uçacağız? Ne yaptık? Daha sonra suçları valilik iznine e, bağlayarak zaten bunu demek ki onun koronayla bir alakası yokmuş. O aslında manasız bir şekilde oraya konulmuş İki, diğer bir önemli e, şey de neydi? Efendim, ev alırken e, peşinatı %20'den %10'a e, indirdim. Kredi %90'ını kredi alabilirsiniz. Ya evimizden çıkamıyoruz. Ne? Ev alması. Bu neydi? Bu işte benim demin söylediğim konu Başından sonuna düşünülmemiş. Bütünlüklü değil. Devlet bazı doğru kararlar alıyor tabii. Doğal olarak. Ama bunlar bir bütün olmuyor. Birbirini tamamlamıyor. Bölük, pörçün. Şimdi ne oldu? Önce 65 yaşın sokağa çıkmasına sakitirdik. Sonra ne yaptık? 20 yaşını aldık. Sonra birdenbire devletimiz neyin farkına vardı? Milyonlarca 20 yaşın altında çalışan, İnsan olduğunu farkını verdi. Onları muhaf tuttu. Böyle bir şey olabilir mi? Ya devletsin sen. Bunları biliyorsun. Kaç kişinin çalıştığını biliyoruz. Ben size şimdi birkaç rakam vereceğim. Türkiye İstatistik Kurumu yeni bir istatistik yayınladı. Geçtiğimiz hafta bir Ben bunun aslında yayınını yapmak istedim ama şu an çok başka bir... Bir konular tartıştığımız için hani ona sıra gelemedi. Önemli bir konu çocuk işçiliği. Çocuk işçi derken şunu kastediyorum. 17 yaş ve altında yani 18 yaşın altında. 18 yaş. 17 yaş ve altında kaç kişi çalışıyor? 5 yaşla 17 yaş arasında kaç kişi Türkiye'de 720 bin kişi çalışıyormuş. 5 yaşla 17 yaş arasında 5 yaşında kimse yokmuş, şükürler olsun. Ama 6 yaşında varmış. Ben size hemen rakamı söylüyorum. E, 720 bin kişiden 32 bini çalışan, 32 bini 11 yaşından küçük. 6 ile 11. Yani 6, 7, 8, 9, 10, 11 yaşında 32 bin çocuk çalışıyor. Dostlarım, 32 bin çocuk çalışıyor. 11 yaşından küçük, 11, 11. Lütfen gözünüzün önüne 11 yaşında bir çocuk getirin. 11 yaşından küçük, en küçük, altı yaşında, altı ile 11 yaş arasında 30 çocuğumuz çalışıyor. 11 ile 14 yaş arasında 114 bin çocuğumuz çalışıyor. 14 ile 17 yaş arasında 5 e, 574 ile 17 yaş arasında 574. 6 ile 5 yaşında 6 ile 17 yaş arasında 720 bin çocuk çalışıyor. Bu sayı çok bir şey büyük bir şey. Çok büyük bir şey. Reklamlarda falan oynayanlar değil e, milli Bey. Bunların kaçının nerede olduğunu da görürüz Peki açayım size hemen e, nerelerde çalıştıklarını söyleyeyim. Ve, bu çocukların 221 bini tarımda, 171 bini sanayide, 328 bini hizmet sektöründe çalışıyor. Yani reklamlarda oynayan 720 bin çocuk yok. Bunlar baz sanayide, hizmet sektöründe ve tarımda çalışan çocuklar 720 bin çocuk. Ve bunların 32 bini de 11 yaşından. Küçük, 11-14 arasında da 114 bin çocuk. Şimdi bu önemli, e, niye önemli? Şundan önemli. Devlet kararlar alırken kendi e, sahip olduğu verilere bakmıyor demek. Bir karar alırken, ister şirket yönetip. İster ülke yönetin, ister kendi hayatınızı yönetin. Verilere bakmadan karar alamazsınız. Ben öyle bir karar alabilir miyim? Verilere bakacağım. Veriler ne diyor? Onu böyle. Niye ben bu kadar rakam kullanıyorum? Niye bu kadar istatistiklere bakıyorum? Niye bu kadar matematik kullanıyorum? Verilere bakıyorum. Verileri değerlendirip doğru karar alabilir miyim? En doğru e, kararı alabilir miyim diye anlamaya e, bakıyorum. Tuncay Bey okumaya geleceğim 450 gün meselesine izninizle geleceğim, şey yapacağım. Devletin mutlaka ve mutlaka istişare etmesi lazım. Yani birilerinin birilerine sorması lazım. Ankara'da Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, İlk kararları açıkladığı zaman hatırlıyor musun salonda kimler vardı? İş dünyasının temsilcileri vardı, işte efendim bakanlar vardı, bürokratlar vardı. Fakat orada işçileri temsilen veya doktorları temsilen kim vardı? Mesela Türkiye Tabipler Birliği niye orada değildi? İstişare. Onlar muhalif. Onlar muhalif diye bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. İnsanlar gerçeklerini eleştirilerini söylemeliler, kendi bakış açılarından gerçekleri e, söylemeliler. Mutlaka bir mutlaka söylemeliler. İktidar da bunlardan yararlanmalı. Bunlardan yararlanıp yanlış şeyler e, olur. Mesela hani isim vermeyeyim ama bazı hastanelerin ile ilgisiz e, özel hastanelerin, koronayla ilgisiz bölümlerde çalışan doktorlara e, maaşlarınızı yarıya düşüreceğiz e, dediğini duyuyorum. E, gerçekten şoktayım. Neden? Efendim özel hastanelere gelenlerin sayısı azaldı. Şu anda insanlar korona dışında hastanelere gitmiyorlar. E, o yüzden de e, böyle... E, Maaşlarınızı kısalım, tasarruf edelim. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunlar yanlış şeyler. Devlet mutlaka ve mutlaka adım atmalı. Bu kriz bittikten sonra dostlarım, bütün dünya şapkasını önüne koyarak düşünecek. Size söylemiştim, devletin yeniden göreceğiz, sahaya yeniden girdiğini göreceğiz. Neler yapılacak, neler olacak bunları e, konuşacağız. E, Hepimiz konuşacağız ama devlet geri gelecek. Şimdi e, gelelim bir diğer konuya. İşsizlik maal sürüleri uzatılmalı diye yazdığınızı görüyorum Fatih Bey. E, gördüm. Şimdi işsizlik fonunda para bitti mi e, demin birisi yazmıştı. Hemen onu da e, yanıt vereyim. Çünkü önemli bir konu oluyor. Ben krizin başından bu yana devletin parası, e, devletin parası yok, devletin parası yok, devletin parası yok diyenlere hep aynı şeyi Bir devletin parası var, iki devlet parayı bulur. İstiyorsa bulur. Bunların en önemli yerlerinden biri de işsizlik fonu. İşsizlik fonunda nakit para yok. O paraları devletimiz ne yaptı? Götürdü e, hazine bonosuna. Getirdi. Ama hazine bonosu nakde çevrilebilir. Nasıl çevrilebilir? Getirip bozarsınız hazine bonosu, satışı koyar. Ama o zaman çöker. Hazine boşlanması çöker, mahvolur. Onun yerine ne yapmamız lazım? Para basmamız lazım. Ben normal koşullarda sıkı demiyorum. Disiplinli mali ve parasal politikadan yanabilir her zaman. Disiplinli Mali ve sıkı para politikasından yanayım. Ama şu an o an değil. Biliyorum o klasik ezber var. Buna yanıt verdim daha önce. Onun için çok uzatmayacağım. Kısa keseceğim. Para basmanın enflasyon yarattığını söylemek şu anı anlama, anlamamak. Şu anda para basılsa nerede enflasyon olacak? Nerede enflasyon olacak dostlarım? Gıda dışında ne kadar az şey aldığınızı dikkat edin. Lütfen. Gıda dışında ne alıyorsunuz? Elbise mi alıyorsunuz? Araba mı alıyorsunuz? Ev mi alıyorsunuz? Buzdolubu, çamaşır makinesi, bulaşık makinenizi mi değiştiriyorsunuz? Öyle bir şey yok. Enflasyon şudur. Para bol olur. Ama mal kıt olur. O zaman ne olur? Bol olan şeyin değeri düşer paranın. Malın değeri yükselir. Enflasyon budur. Şu anda mal var. Ama kim alıyor o malı? Kim alıyor? Kaçımız dışarı çıkabiliyoruz mağazalara akınlar ediyoruz. AVM'lerin bir sürüsü kapalı zaten. O yüzden önemli bir konu bu. Enflasyon yaratır söylemini bir tarafa bırakalım. İkinci önemli konu da zaten şu anda... Ee, önceliğimiz enflasyon değil şu anda önceliğimiz insanların hayatını korumak insanların hayatı korunmuyorsa ee, nasıl yani enflasyon olmasa ne olur enflasyonumuz sıfır olsun ki sıfır enflasyon iyi bir şey değildir ee, enflasyonumuz sıfır olsun ama insanlar ölsün böyle bir şey denilebilir mi şu anda önceliğimiz İnsanların hayatı. İkincisi de bu. Üçüncü önemli konu, ekonomide önemli bir şey vardır dostlarım. Sterilizasyon. Nasıl bir yerde mikrop olduğundan şüpheliyorsak orayı sterilize ediyorsak, aynı şey, e, parayı da sterilize edebiliriz. Bunu nasıl yapacağımızı birazdan size söyleyeceğim. Şimdi hemen sorduğunuzu e, görüyorum e, Mithat e, Kocaerki. Merkez Bankası habersizce para basabilir mi? Hayır habersizce para basamaz. Merkez Bankası düzenli olarak e, parasal büyüklükleri açıklıyor. İşte M1, M2, M3 e, deriz biz ona. Yasadaki para e, miktarları e, bunların her biri. E, Merkez bank yani basılan paranın miktarı, dolaşımda ne kadar para var falan. Hani onlarla kafanızı karıştırmayacağım. Teknik bir yayın yapmıyoruz burada. Ama biz Merkez bankasında ne kadar para bastığını, ne kadar e, bilan ne olduğunu düzenli olarak görüyoruz. E, Merkez Bankası bunu açıklıyor. Düzenli olarak. Şimdi ben başından bu yana ne diyorum? Hemen onu e, söyleyeyim. Şunu söylüyorum. 130 milyar lira civarında e, bir para var işsizlik fonunda. Bunun da büyük e, kısmı hazine bonolarından. Devlet ne yapabilir? Müdahalelerin büyük kısmı işsizlik fonu üzerinden olacağına göre devlet e, şunu e, yapabilir. Merkez Bankası'na bu hazine bonoları verilir. Merkez Bankası bunun karşılığında para verir, makit verir, yani para basar ama elinde hazine bonosu olur. Ve oradan da e, o parayı kullanır, onu kullanır, sonra tekrar bu kriz atlatıldıktan nerede bitecekse korona e, ne olursa götürülür. Merkez Bankası'na o para verilir, Merkez Bankası hazine bonolarını geri verir ve piyasadan o parayı çekmiş olur. Ve parayı imha eder, yok eder. Yani parayı sterilize eder. Paranın enflasyon yaratmasının önüne geçmiş olur. Buna ekonomide sterilizasyon değil. Parayı sterilize etmek demek. Şimdi Merkez Bankası bunu yapmaya başladı mı? bir yandan da sorularınızı not alıyorum. İzninizle yanıtlayacağım. Neden sıfır? Ya sonra iyi bilir. Onları bilmiyorum. merkez bankası geçen hafta bir haftada 9.3 milyar lira verdi. Hazine bonusu karşılığında. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde FED, 3 haftada 1.3 trilyon dolar yani 1.3 trilyon dolar para yarattı. Türkiye'nin bütün hasılasının milli gelirinin yani, 700 milyar dolar olduğunu size hatırlatmak istedim. Amerika Birleşik Devletleri'nde FED, 1.3 trilyon dolar bastı. Şu anda herkes zaten o tarafta. Herkes e, aynı tarafta parasal genişlemeye yanıtı e, veriyorlar. Türkiye'de e, parasal genişlemede şu anda Merkez Bankası değil gibi parasal genişleme yapıyor. Bunun 9.3 milyar kısmı da tahvil karşılığında oldu. Şimdi Türkiye'nin en bir eğrisini söylediğinizi görüyorum. Evet Türkiye'de para basıyor. Fakat burada bir uyarıda bulunmam lazım. Şimdi bu. Çünkü para basacaklar ve sonra da enflasyon çıktığında veya biz ona itiraz ettiğimizde diyor ki esen demiştim para bas diye birçok satıcı da para basalım diyor çünkü e, Mahfili hocam da dediğini, Shilada e, da uyarıyor dikkatli olmak lazım e, para genişlemeden yanama dikkatli olun diyor. Ayrıca Mahfili hoca da söylüyor başka iki satçılar da e, söylüyor. Dostlarım biz para basın derken bas bas bas bas bas bas bas bas bas, bas. değil miyorsuz yayının başında size ne dedim devlet bazı kararlar alıyor ama bunlar bir birinin içine geçen birbirini tamamlayan entegre olan bütünlüklü kararlar değil bir oraya karar alıyor bir buraya karar alıyor bir şöyle bir karar alıyor bir buraya karar alıyor önce maskeleri parayla satacağım diyor bas bas bağırınca biz ne demek maskeyi parayla sat yahu diye hemen e, dönüyorlar işte e, 20-65 yaş arasına haftada 5 maske bedavaya geliyor olay bu doğru değil aynı şey para basma olayında da söz konusu planlanmamış ucu bucuğu belli olmayan bir para basma bizi felakete götürür kıtiyetle bizim söylediğimiz bu değil hiçbirimizin söylediği bu değil disiplinli yani mali ve e, parasal disiplinden yana olan bakın sıkı mali ve sıkı para politikası demiyor. Ben sol değerlere inanırım devletin piyasada olması gerektiğine inanırım. Devlet bizi piyasanın insafına terk edemez. Devlet beni e, ilaç şirketlerinin insafına terk edemez. Devlet beni özel e, hastanelerin insafına terk edemez. Devlet benim çocuğumu, benim torunumu, özel e, okulların insafına terk edemez. Devlet benim gıdamı özel piyasaya terk edemez. Devlet benim suyumu, devlet benim elektriğimi, doğal gazımı piyasanın insafına terk edemez. Benim ısınmam lazım. Benim e, su içmem lazım. Benim elektrik tüketmem lazım. E, benim e, asgari eğitim olanaklarından e, yararlanmam e, lazım. Dolayısıyla Devletin mutlaka e, de mutlaka devlet olma vazifelerini yerine e, getirmesi e, lazım. O yüzden bu çok önemli bir konu. Devlet evet parasal genişleme yapacak. Tamam. Ama bunun için bir planlama yapması lazım. Batı'da da para basılıyor. Dikkat edin. E, Batı'da genişleme politikaları paketler açılıyor. Herkes. Örneğin Avrupa'da Görüyorsunuz 300 milyar evluluk, 500 milyar evluluk, 700 milyar evluluk. Amerika'da korkunç parasal büyüklükler ee, basılıyor. Ama orada şöyle bir şey yapılıyor. Bir basılan parasal büyüklük nereye gidecek bu belli. İki, paketlerin büyüklüğü belli. İki, bu paraların nereye harcanacağı kalem kalem kalem belli. Şimdi para basıldığında bu para nereye gidecek? Bu paranın halka gitmesi lazım. Korona ile mücadeleye gitmesi lazım. Bu para Kanal İstanbul'a gidecekse ben bu oyunda yok. Ben bu oyunda yokum. Bu para bu sene on küsur milyar ayırdı devlet ee, geçmediğimiz köprüler ve otoyollar e, için e, biz geçmiyoruz diye ödenecek. Kimse geçmiyor çünkü hepimiz evimizdeyiz oto ö, köprüler, işte yapışlet devletle yapılan o şahane e, fikirli köprüler bomboş duruyor. Onlara e, on küsur milyar verilmesi. Oralara gidecekse, yandaş müteahhitlere gidecekse, yok efendim Kanal İstanbul'a gidilmek için para basacaksanız, paraları oralara saçacaksanız oralarda yokuz. Devletin mutlaka mutlaka bir paket hazırlaması lazım. Bir paketle tamamlanmadığında riski söylüyorum. Şu an e, itibariyle hemen izinizde bir açayım ve bakayım. Doların e, 6.78'e dayandığını e, şu anda e, görüyorum ben. Para oraya doğru kayacaktır. Bu büyük bir e, risk. Bir paket açıklamamız lazım. Başı sonu bir, belli bir paket açıklamamız lazım. Ama bu bir paket... Daha önce açıklananlar gibi onlar paket falan. Nerelere nerelere harcanacak, hangi insanlar hangi koşullarda desteklenecek, hangi şirketler hangi koşullarda kurtarılacak veya destek alacaklar bunu bilmemiz lazım. Hiçbir şirkete para verilmesini onaylamıyorum. İşçi çıkarıyorsa. İşçi çıkaran hiçbir şirkete devlet para vermemelidir. Eleman çıkaran hiçbir şirket destek almamalıdır. Vergi borcu ötelenmemelidir. Ee, ucuza kredi bulamamalıdır. Kredi borçları ertelenmemelidir. Neden? Bunları nasıl yapıyorsunuz? Benim paramla yapıyorsunuz. Halkın parasıyla yapıyorsunuz. Bir şirkete para vermek, bir şirketin vergi borcunu silmek gördük son yıllarda kimlerin ver, ne kadar büyük vergi borçlarının silindiğini Kamunun cebinden silmektir. O borçlar silinmese şimdi size harcayacak para olur. Dostlarım. Bir şirketin vergi borcunu silmek benim maaşımı, benim hastane paramı, benim çocuğumun okul parasını o şirkete bağla- bağışlamak demektir. Sizin işsizlik paranızı silmek. işsizlik maaşınızdan kesiliyor demek size verilecek sağlık hizmetinden kesiliyor demek öyle yağma yok işçi çıkaran elemanlarını kapının önüne koyan hiçbir şirketin vergi borcu silinmemelidir ona ucuza kredi verilmemelidir nokta o zaman o kendi başının çaresi baksın, gitsin bankalarla ne yapıyorsa yapsın bize ne? elemanları insanları kapının önüne koyuyorsa o zaman bana ne bana ne ben niye onu düşünüyorum ya o insanları düşünmüyorsam bir şirketin e, karından bana ne bizi niye e, ilgilendirsin ki herhangi bir şirketin karı bana ne onların karından dostlarım kapitalist sistemin geldiği noktada deniz bitti. Bunu önümüzdeki dönemde çok konuşacağız. Aslında son 5-6 yıldır bir hiperküreselleşmenin getirdiği bizi yerler. Bu neoliberalizmin e, en uç noktası artık neoliberalizm bile e, bir tarafa bırakalım. O bile geçildi bence. Hiperküreselleşme artık başlı başına ben başka bir yere gelmişti. Deniz bitti orada dostlarım. Deniz bitti. Size bir basit e, örnek e, vereyim. Kapitalizmin hiç kar ettiğinde gelin karı paylaşalım dediğini gördünüz mü siz? Yani gelin çok kar etti şirketimiz paylaşalım dediğini gördünüz mü? Hayır. Ama zarar ettiğinde gelin zararı paylaşalım. Teşekkür ederiz ya. Biz de geri zekalıyız. 2008-2009 krizinde ne olmuştu? Amerika'da, Avrupa'da, her yerde... Bütün herkes o güne kadar şöyle diyor. Devlet karışmasın, devlet fazla düzenleme yapıyor, büyümeyi engelliyor, yatırımları engelliyor diyenler. Ne dediler? Devlet gel bizi kurtar. Ski gibi bir banka kurtarıldı Amerika ve bir miktarda Kanada tarafından. Ford'undan General Motors'una kadar otomotiv firmaları kurtarıldılar ya. Gel bizi devlet kurtar. E kar ederken bizimle paylaşıyor muydun ki? Hayır. Vergi kaçırmak için dört bir yana dağılıyordunuz hepiniz. O yüzden hiçbir şekilde işçi çıkaran, eleman çıkaran şirketler vergi indiriminden, e, ucuz kredilerden yararlandırılmamalıdır. Bu kadar. Kusura bakmayın. İsnaf, küçük şirketler bunlar ayrı. Onlara ayrı bir kategoride deneyeceğiz. Onlar da eleman, tüm mertebe eleman çıkartmamalarını sağlamamız lazım. Ama önemli bir konumuz var. Nedir o önemli konumuz? İstihdamı korumak. mecbur Başka bir şey yapamayız. Kapitalizmin açısının hiper küreselleşme yoluyla parayı bir yere toplama gücü, bir gruba verme denizi bitmiştir. Bitmiştir artık. Bundan sonra gelir dağılımını mutlaka daha önceleyen bir devlet olacağız. Ben e, internete e, girip hemen bulabileceğiniz bir e, yayın yapmıştım. 30 Ekim'de Türkiye'nin gelir pastasını göstermiştim. Oradan size iki rakamı göstererek bir Onuya gelmek istiyorum dostlarım. E, Aydın'dan rica ediyorum ilk grafiğimizi versin. O yayındaki bir e, grafiğimizdi e, bu. Dostlarım, tür servetle geliri birbirine karıştırma eğiliminde genelde insanlar. Servetle gelir aynı şey değildir. Gelir şudur, sizin... Düzenli olarak veya düzensiz olarak elde ettiğiniz paraya gelir deriz. Ama sizin asgari ücretiniz varsa ya da az para kazanıyorsanız. Siz gidip ev alabilir misiniz? Araba alabilir misiniz? Fisi senede alabilir misiniz? Şirket kurabilir misiniz? Efendim New York borsasında, İstanbul borsasında yatırım yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Servet. Para biriktirmektir. Yani paramızı bir yerlere yatırmaktır. Ev almaktır, araba almaktır, altın almaktır, i̇şte arsa almaktır, e, daireler almaktır, hisse senedi almaktır, şirket kurmaktır. Servet budur. Biriken bir şeydir servet. O yüzden düşük gelirliler biriktiremezler. Şimdi Türkiye'nin serveti 100 lira olsaydı, Türkiye'deki toplam serveti gelir değil bakın servet 100 lira olsaydı ve nüfusumuzda 100 kişi olsaydı bu servet nasıl dağılırdı? grafiğini görüyorsunuz e- ekran bir kişi tek bir kişi 42 buçuk lira alırdı 99 kişi 57 buçuk lira alır düşünün 99 kişi Türkiye'de 100 kişi yaşıyor 99 kişi 57,5 liralık serveti alıyor. Bir kişi 42,5 liralık serveti alıyor. Bu düzen sürebilir mi dostlarım? Bu düzen siz gençlere bir gelecek vaat ediyor mu? Bu düzen adil mi? Bu düzen haklı bir düzen mi? Değil. O yanımızı seyredebilirsiniz. İkinci bir grafimiz daha var izninizle. Hemen oradan da Devam edeyim ee, gene. Bu ikinci grafiğimizde de ne göreceksiniz? Şunu göreceksiniz. Biraz daha ayrıntısını göreceksiniz. Aydın şimdi e, verecek. Yüzde 10'a bölüyoruz. İlk yüzde 10 ve yüzde 90. Arkadaşlar Türkiye'nin gelirini öyle bölseydik. Aydın lütfen deminki grafiği. Evet bu grafiği. Şimdi bir kişi 42,5'u alıyordu ya. Türkiye'nin o Türkiye'nin en zengin bir kişi. Yüzde bir. İkinci, yani o biri çıkardıktan sonraki en zengin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kişi 18 lirayı alırdı. Altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu kişi de 9,7 lirayı alırdı. Yüzde 90 30 lira. 29 lira 70 kuruşu alırdı. Yani Türkiye nüfusunun yüzde gelirin 29,7'sini alır. Geriye kalanı yüzde onu, nüfusun yüzde onu, bütün gelirin yüzde yetmişinden fazlasını alır. Nüfusun yüzde onu Türkiye'de en zengin yüzde on, bütün servetin yüzde yetmişini alıyor dostlar. Yüzde yetmişini. Ve nüfusun yüzde doksanı geri kalan yüzde otuzu paylaşıyor. Yüzde otuzdan düşük görüyorsunuz ekran. Şimdi evde kalın, evde kalın, evde kalın. İnsanlara bunu söylemek kolay. Bu grafiği göstermemin nedeni o. Bu insanlar yani o yüzde doksan sadece işçiler mi zannediyorsunuz? Hayır. Orada küçük esnaf var mı? Var. Beyaz yakaların büyük kısmı var mı? Var. Nüfusun sadece yüzde %10. onlu. Nüfusun yüzde onlu ne demek? 8 milyon 300 bin kişi. Türkiye'de 8 milyon 300 bin kişi bütün ülkenin servetinin 70'ini alıyor. 70 küsur e, milyona e, ne kalıyor e, derseniz 85 75 milyona 30 kalıyor. İnsanlara evde kalın, evde kalın, evde kalın derken bu grafiği hatırlamanızı rica ediyorum. Evden çalışma lüksüne kaç kişi sahip? Şu anda şöyle bir parçalanma yaşıyoruz dostlarım. Bir grup zengin kendini tamamen yalıtmış durumda. Fransızlar şey diyorlar, ayak parmakları ısıtılmış havuzlarında onların diyorlar. Oradan evde kalın mesajları atıyorlar. İkinci bir grup beyaz yakalılar. Onlar evinden çalışabiliyorlar şu anda. Ama onların da önemli bir kısmı göreceksiniz. Yakında onlar işsiz kalacaklar. Örneğin haklı işgiler şirketlerinde şu anda tamamen bir çöküş yaşıyoruz. Görüyoruz. nereleri gittiğini. Bu kriz biraz daha uzarsa Çalışanları yük olarak görüyor kapitalizm. Çalışanları kapitalizmin değer verdiğini mi düşünüyorsunuz? Şimdi e, ikinci grupta evden çalışabilenler üçüncü bir grup var. Onları hiç e, düşünmüyorsunuz. E, siz nedir o üçüncü grup? Hemen Size söyleyeyim o üçüncü grubu ben. Çalışmak zorunda olanlar. Sağlık personeli tamamen onları alkışlıyoruz. Peki çöplenizi kim topluyor? Kim bizim çöplerimizi topluyor? Sürekli ellerinizi yıkayın diyorsunuz. Bu sular nasıl geliyor? Eski çalışanları cayır cayır çalışıyorlar bu yayını yapıyoruz hepinizin evinde elektrik var enerji çalışanları cayır cayır çalışıyorlar cayır cayır çalışıyorlar güvenlikçiler cayır cayır çalışıyorlar evet ee dostum pazarcılar cayır cayır çalışıyorlar simitçiler cayır cayır çalışıyorlar bu önemli bir nokta bir de bunun gibi olamayanlar var o da ne her ne olursa olsun çalışmak zorunda olan ama çalışamayan. Yani hemen kapının önüne konulanlar var. Hemen kapının önüne konulan. İmran Utku gördüm. Dış ticaret çalışanıyız limanlardayız dediniz. Evet. Bir de kapının önüne konulanlar var. Hemen işten çıkarılanlar var. İlk fırsat bunun önüne konulanlar var. Bu önemli bir çok önemli bir konu. Türkiye'de size daha önce söylemiştim. Üç çalışandan biri sigortası çalışıyor. Sigortasız çalışan bir insanın e, mümkün değil işsizlik ödeneği alması. Bir insan nasıl sigortasız çalışır ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bir insan niye sigortasız e, çalışsın? Niye çalışsın? Çaresizlikten. Çaresizlikten. Ve o insanlar genelde asgari ücret seviyesinde e, çalışıyorlar. O yüzden de mecburlar. İşte e, İbrahim Bey diyor ki benzin istasyonunda çalışıyorum. Çalışmaya mecburum. Herhalde İbrahim Bey de evinde oturmak isterdi. Kuryeler, kargo şirketleri sürekli görüyorum e, etrafta. E, sürekli. Elinizden sipariş veriyorsunuz. Onlar getiriyorlar. Çalışmak zorundalar. Ne alıyorlar? Çok para alıyorlar mı zannediyorsunuz? Hayır. Çok para almıyorlar. Nazan Hanım yazdıklarınızı görüyorum ama öyle bir şey yok. Siz fazla neoliberal iktisatçı akınına uğramışsınız. Devlet vergi almak zorundadır. Cayır cayır. Çok kazanandan çok, az kazanandan az almak zorundadır. Cayır cayır. Japonya diyorsunuz, öyle değil. Japonya, dünyanın en iyi gelir dağılımlarından birine sahiptir. Bakın bakalım, Japonya'da kaç dolar milyarder var. Benim 30 Ekim tarihli e, yayınımı bir lütfen girin ve izleyin. Dünyanın En büyük ekonomilerinden biri Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve ardından Japonya 3 numara. Bizim yarımız kadar neredeyse dolar milyarderi var. Onun için e, öyle bir şey yok. Devlet vergi alacak, bizi şirketler korumaz, devletler e, devlet korur, devlet bizi koruyacak. Öyle ama yok. Öyle şirketler istediklerini yapsınlar. Ee, istekleri gibi at koştursunlar. E biz ne olacağız? Böyle bir şey yok. Hiçbir şekilde bunu onaylamamız mümkün değil Nazan Hanım. Kusura bakmayın. Kanada'da vergi yok. Nasıl e, vergi e, yok? Benim oğlum Kanada'da çalışıyor. Hem de bir denetim şirketinde çalışıyor. Kanada'da cayır cayır vergi var. çatır, çatır vergi var. Bir vergi kaçırın bakalım Kanada'da başınıza. Ee, neler geliyor? Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en iğrenç devletlerinden biridir. Bakmayın. 18 yaşında bir çocuk özel sağlık sigortası yok diye Amerika Birleşik Devletlerinde de öldü. Öyle bir ülkede yaşamak ister misiniz? Kusura bakmayın ben öyle bir ülkede yaşamak istemem. Onun için e, hiç kusura bakmayın böyle bir şeyi e, benim onaylamam mümkün değil. Devlet cayır cayır vergi alacak. Çok kazanandan çok az kazanandan az vergi. Her vatandaş vergi mükellefi olacak ama parası yoksa vergi vermeyecek. Mükellef olacak ama vergi vermeyecek. Öyle bir şey e, mümkün değil. Singapur bir devlet değil. Singapur bir şirket. Singapur'da da bu arada vergi var ama Singapur bir devlet değil. Singapur başka bir şey. Singapur bir şirket.